E, muhterem hocalarım, e, kıymetli katılımcılar, e, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. E, bugün e, ihtisas konuşmalarının 22. oturumunda birlikteyiz. E, aslında epeydir e, gündemimizde ve ekonomilerde önemli bir yer tutan fakat son dönemde daha görünür ve daha önemli bir hale gelmiş olan e, kripto paralar e, konusunu konuşacağız. E, teknik, e, finansal ve fıkhi boyutlarıyla e, ele alacağız bu konuyu. Üç tane konuşmacımız var bugün. Öncelikle Mustafa Taha ile başlayacağız. Kendisi Edinburgh Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği doktorası yapıyor. Mustafa Taha'dan blockchain ve fikir bilgi birliği algoritmalarının temellerini dinleyeceğiz. Yani bu kripto paralar meselesinin arkasındaki matematiği biraz öğreneceğiz. Akabinde ikinci konuşmacımız Mervan Selçuk olacak. Mervan Sakarya Üniversitesi'nde İslam İktisat ve Finansı alanında doktorasını e, tamamlıyor. Yakın zamanda bitirecek e, inşallah. Mervan'dan da finansal piyasalar ve kripto paralar üzerine bir sunum dinleyeceğiz. E, üçüncü konuşmacımız e, İstanbul Üniversitesi'nden e, Profesör Doktor Süleyman Kaya hocamız. E, Süleyman Kaya hocamızdan da kripto para sistemlerinin fıkhi açısından değerlendirmesini dinleyeceğiz. E, başlayabiliriz. Mustafa Tağ seninle buyur istersen. Selamünaleyküm tekrardan. Ben bu konuşmada blockchain algoritmasını ve fikir bilgi algoritmalarını anlatacağım. Bunların temel esaslarından bahsedeceğiz. Tabii bunu oluşturan unsurları konuşacağız ilk önce. Kriptografik yapı taşlarını konuşacağız. Bunların iki tanesi önemli bizim için. Ondan sonra bu defteri kebir yani muhasebe defterinin kripto paralar için, sanal paralar için nasıl gerekli olduğu ve e, merkezi bir sistem yerine dağıtık bir defter teknolojisine geçişin faydalarını, bunun nasıl olduğunu, bununla alakalı problemleri, özellikle de bir blockchain algoritmasını, bunun da en meşhur e, kripto parası olan Bitcoin'in bu fikri nasıl uyguladıklarını, bu konudaki teknik problemleri ve e, fırsatları değineceğim. Şimdi ilk başta yapı taşlarından başlayalım. E, kriptografi tabii çok önemli bir teknoloji. Hmm. İnternette mesajlarımızın güvenli bir şekilde iletilmesini sağlıyor. Bizim için önemli olan kısmı da asimetrik şifreleme metodu. Asimetrik şifreleme metodunda iki tane anahtarla şifreleme yapılıyor. Bir tanesi herkese açık olan bir anahtar var. Bir tane de gizli olan kimseyle paylaşılmayan bir anahtar var. Eğer birisi size mesaj göndermek istediği zaman bir metni sizin herkese açık olan anahtarıyla alıp şifreliyor. Ve şifrelenmiş bir metin hale getiriyor. Siz de onu sadece sizde bulunan gizli anahtarla açıp içine okuyabiliyorsunuz. Bu e, şifrelenmiş iletişimi sağlıyor. Eğer siz birisine bir işlemi kendinizi yaptığınızı kanıtlamak istiyorsanız metni alıyorsunuz, gizli anahtarınızı şifreliyorsunuz. Herkes de açık anahtarla, sizin size ait olan açık anahtarla açıp bakabiliyor ve gerçekten size olduğunuza inanabiliyor. Bu işte elektronik imzanın altındaki temel fikir bu. E, bir şey gizli anahtarınızla şifrelerseniz sadece sizin onu şifreleyebildiğiniz herkes emin olabiliyor. İkinci önemli yapı taşı da hash fonksiyonu olarak bilinen özet ya da karma fonksiyonu. Bu fonksiyon bir metni alıp e, sabit boyutlu bir sayı dizisine dönüştürüyor. Bu sayı dizisi her seferinde aynı sonuç, bu işlem her seferinde aynı sonucu veriyor ve sonuca bakarak e, girdiği tahmin edemiyorsunuz. Yani bu üç özelliği var. E, bu üç özelliğe sahip pek çok fonksiyon var. Ben basitleştirmek için sağ tarafta bir örnek olarak verdim. Bu örnekte tabii bu fonksiyonun temel 
çalışmasının prensibi modüler aritmetikle olur. Yani bir sayıyı bir sayıya böldüğünüz zaman o sayıdan çıkan kalanla işlem yapmak. Yani bu belli bilgilerin kaybolmasına sebep oluyor. Bu sayede ilk bilgiye ulaşımı engelliyor. Fakat her seferinde aynı sonucu hesaplayabiliyorsunuz. Kalanlarla işlem yaptığınız için. Mesela burada ben Mustafa ismini e, karakterlerine ayırdım ve iki parçaya böldüm. Yani ilk dört harf ve sonraki üç harf olarak. Bunları da sayı denkleriyle değiştirdim. ASCII sisteminde sayı denklerine dönüştürdüm. E, bunları basit bir algoritma olarak sayı denkli değerlerini toplayıp mod 11'de, modüler aritmetikte 11'de kalanlarını hesapladık. 8 oldu mesela. Aynı 8 sayısında bir sonraki parçanın yani afa kısmının başına ekledik ve aynı şekilde rak, şey, e, karakterlerin sayı değerlerini toplayıp modüler aritmetikte 11'de hesapladık ve 6 çıktı. Bu mesela e, tek taraflı bir operasyon. Neden? Çünkü 6'yı kullanarak Mustafa ismini tahmin edemiyoruz. Çünkü pek çok şeyin değeri 6 olabilir. Sadece Mustafa değil. E, sabit boyutlu bir çıktısı var. Yani 0 modüler aritmetik olduğu için kalanla işlem yapıyoruz. Yani 0 ile 10 arasında bir sayı çıkacak burada. 11, mod 11 de hesap yaptığınız için. Ve içerisinde rastgele bir unsur olmadığı için her seferinde aynı sonucu veriyor. Buna işte yani parmak izi fonksiyonu da denilebilir. Yani bir şeyden, büyük bir metinden bir parmak izi çıkartıyorsunuz. O metinde en ufak bir değişiklik bile parmak izini değiştiriyor. Yani ikizlerin bile parmak izi farklı olur derler. Onun gibi. Ee, şimdi bu iki unsuru kullanarak nasıl ee, kripto paraların oluştuğunu biraz sonra göreceğiz. Şimdi ilk başta merkezi senaryoyla başlayacağız. Merkezi senaryoda bir defteri kebir olduğunu varsayarsak, bu defteri kebir belli şartları sağlarsa, o zaman biz bununla dijital bir para üretebiliyoruz. Bu şartlar neler? Sadece ekleme yapılabilmesi. Bu neden önemli? Mesela diyelim bir işlemler, defteri kebirde muhasebe defterinde işlemlerin sırasıyla yazılıyor. İşte bir hesaptan bir hesaba para aktarılıyor. Hesabın miktarı var. Ve her hesapta bulunan bakiler hesaplanabiliyor. Şimdi sadece ekleme yapılması neden önemli? Çünkü diyelim ben mesela Bedrettin Bey'e para gönderdim. Sonra Bedrettin Bey o parayı harcamadan önce ben o işlemi sildim. O zaman Bedrettin Bey'e o parayı kullanamayacağı için bu güvenilmez bir para sistemi olmuş oluyor. Öyle olduğu için sadece ekleme yapılabiliyor deftere. Mesela defteri kebirleri de tükenmez kalemle mesela işlem yapılır. O da bunun benzeri bir şey aslında. Onları da silmek gibi bir fikir değil. Burada biz Kişiler pek çok hesap oluşturabileceği için kimsenin negatif bakiye inmesine izin vermiyoruz. Öyle olduğu için de bakiyeleri hesaplamamız gerekiyor. Herkesin hesabında ne kadar para var diye. Birisi hesabında olan paradan daha çok para harcadığı zaman ona izin vermiyoruz. Ve herkes işlemi yaparken bir kere imzalaması gerekiyor işlemi. Yani başkasının taklit edemediği kriptografik bir imza yapması lazım. Daha önceki elektronik imzalama metodunda yaptığımız konuşmaları hatırlarsanız. Ee, bu sayede bir işlem gerçekten mesela D kişisi A kişisine 100 lira gönderdiyse en alt satırda görünen bu kişinin burada D olması gerekiyor. D kişinin bunu imzalamış olması gerekiyor. Şimdi bunu daha net görebilmek için ben bir Excel dosyası hazırladım. O Excel dosyası üzerinde de görebiliriz. Şimdi burada e, ilk başta hash fonksiyonlarından bahsetmiştik. Bu hash fonksiyonları bir tane metni alıp e, bir dizi sayıya dönüştürüyorlar. Burada ben MD5 fonksiyonunun e, işlemini gördüm. Her satır bir solundaki satırın eşini hesaplıyor. Bir metin değişirse o zaman onun mukabili olan hash sayısı da değişiyor. Ve o sayı e, eklentiyi geri çıkartırsak aynı sayıyı tekrar elde edebiliyoruz. Ve e, bir sayıdan hangi 
e, hash'i elde edeceğimizi tahmin etmek önceden çok zor. Ben mesela az önce bu sunum başlamadan önce acaba kaç tane boşluk eklersem sıfırla başlayan bir hash elde ederim diye denedim. 16 tane boşluk eklemem gerek. Yani herhangi bir boşluğu sildiğim zaman gelen sayı sıfırla başlamıyor. Öyle olduğu için yani tahmin yap- tahminini yapmak çok zor. Ama eski metin eserine getirildiği zaman aynı hash elde edilebiliyor. Ee, bu şimdi ilk temel taşımızla alakalı uygulamaydı. Şimdi şimdi muhasebe defterini anlatacağız ve muhasebe defteriyle nasıl aslında tek başına kripto ya da daha doğrusu dijital para üretmek için yeterli olduğunu konuşacağız. Burada kişilerle alakalı gönderenler var, alanlar var ve miktarlar var. En sonunda da imza kısmı var. Ee, biz bu işlemlere bakarken gönderenin hesabından alanın hesabına miktarı gönderiyoruz. İşlemin geçerli olabilmesi için imzanın olması gerekiyor. Ben mesela burada kısa bir görsel hazırladım. Eğer imza e, gönderen kişinin imzası aynı şekilde yazılmadıysa o zaman bunu kabul etmiyor. İlla imza kasa yazılması lazım. Bir kişi de gönder hesabında mesela Veli Bey'in Veli Bey Taha Bey'e 120 lira göndermiş ve hesabındaki bakiye bitmiş. Ama mesela Veli, Veli Bey Taha Bey'e 130 Bey 10 lira daha göndermek isteseydi mesela o zaman buna izin vermeyecektik. Yani iki kuralı burada sağladığımız zaman yani birisinin hesabı bakiyesi eksiye inemez ve e, bir işlemin yap- geçerli olabilmesi için o işlemin imzalanmış olması gerekir. Bu iki kaydayı yaparak bir dijital para üretebiliyoruz. Biz mesela burada kaç kişi var? 3, 6, 7 kişiyle kendi aramızda bir dijital para üretebiliriz. Herkesle ben e, mesela mesajlaşma yoluyla iletişim kurabilirim. Onların kimliklerini doğrulayabilirim. Onlar bana ne kadar parayı kime göndermek istediklerini söylerler. Bu e, dokümanda herkese açık bir doküman olur. Yani çok basit bir Excel dokümanıyla bir dijital para üretilebilir yani. Bu tabii merkezi bir dijital para. Yani bunun tek doğruluk kaynağı şu an Google'un e, serverlarında bulunan bir Excel dosyası. Birkaç kısıt sağlandığı zaman dijital para fonksiyonu icra edebiliyor. Şimdi dağıtık defter teknolojisinden bahsedelim. Yani bu merkezi olarak bir defter yapıldığı zaman basit bir şekilde oluşturulabilir. Yani bir Excel dokümanındaki sıfırlar birlerle birbirimize para alıp gönderebiliyoruz masrafsız bir şekilde. Ama bunun olması için herkesin bu Google dokümanını yöneten kişiye güvenmesi gerekiyordu. Benim mesela aldığım mesajları değiştirmeden yapacağıma, işte göndermek isteyen kişinin gerçekten bakiyesinde para varsa göndermesine mani olmayacağıma herkesin inanması lazım. Ama diyelim ki biz kimseye güvenmek istemiyoruz. O zaman Alternatif olarak dağıtık defter teknolojisini incelememiz gerekiyor. Bunda da herkesin aynı Google Docs'un bir nüshası herkeste bulunuyor. Eğer herkes aynı Google Docs nüshasında ittifak edebilirse bu da aynı şekilde bir e, dijital para oluşturabiliyor. Bunun yapılması için de insanların işlemleri sırasında e, ittifak etmesi lazım. Yani daha önceki konu, de, dijital parayı oluşturan defterin kurallarına ek olarak işlem sırasının tayininde de insanların ittifak etmesi gerekiyor. Bu neden önemli? Çünkü ben mesela aynı anda iki kişiye, mesela diyelim hesabımda 100 lira var, aynı anda o 100 lira iki kişi üzerinden harcayabilir. Mesela diyelim bir defter müşterisine bir örneği söyledim. Yani defter müşterisine başka bir kişiye gönderdiğimi söyledim. Bu şekilde aynı parayı iki defa harcayamamam için insanların, herkesin ittifak etmesi gerekiyor. Yani bir fikir birliğine varması lazım. Hangi işlemin hangi sırayla yapıldığı konusunda. Çünkü işlemin geçerli olup olmadığını kontrol etmek kolay. Hesabımda yeterli bakiye var mı? Elektronik imzam var mı? O zaman bunu gerçekten benim yaptığım anlaşılıyor ama eğer işlemin sırasının konusunda bir anlaşmazlık varsa o zaman çift harcama olana ortaya çıkıyor. Bu da e, bu fikri bozuyor. Ama insanlar bu konuda ittifak edebilirse 
dağıtık bir defterle dijital bir para üretmemiz mümkün oluyor. Yani aslında bakıldığı zaman çok basit bir fikir. Ee, ama tabii burada internetten bu işlemlerin yapıldığı için oluşan bir problem var. Ee, yani internet ağlarının güvensizliği, işte aktör, her bir aktörün e, adil davranmaması ve bilgisayarlarda olan hatalarla alakalı problemler oluşuyor. Bu da dağıtık sistemler e, alanında Bizanslı komutan problemi olarak biliniyor. İşte dört tane e, Bizanslı komutan bir kaleyi muhasara etmek istiyorlar. Hepsinin kendilerine e, has orduları var ve ordular arasında habercilerle iletişim sağlıyorlar. Tabii birisi diğerine haberci gönderdiği zaman haberci yolda öldürülebiliyor. O habercinin mesajı değiştirilebiliyor. İşte e, kaledekiler onu işte engelleyip mesajını değiştirebiliyorlar. Ya da e, komutanlardan biri ihanet edebiliyor. Bu şartlar altında bu dört komutan nasıl birbiriyle ittifak edip e, kaleye saldırmak ya da geri çekilmek konusunda karar verebilirler. Bu işte dağıtık sistemler teknolojisinin temel problemi. Bu konuda da uzun uzun süredir araştırmalar yapılıyor. Ve bu araştırmaların özeti de, yani bizim konumuza alakalı özeti de, katılımcıların eğer üçte birinden azı kötü niyetliyse bu çözülebilir bir e, formülasyonla çözülebiliyor. Yani çözümleri var bu problemin. Şimdi bu farklı çözüm yöntemlerinden bahsedeceğiz. Bizim blockchain ile alakalı çözüm yöntemi iş kanıtı olarak altta geçen yöntem. İlk başta bizim her gün kullandığımız algoritma e, uygulamalarda da bu dağıtık sistemler kullanılıyor. E, mesajlaşma uygulamalarında var. Aynı database pek çok parçaya bölünmesi gerektiği her yerde e, dağıtık sistemler algoritmaları kullanıyor. Bu algoritmalardan en meşhurları Paxos'la Raft. E, bunlar ağlarda ve bilgisayarlarda iletişim, bilgisayarlar arası iletişimde ve bilgisayarların kendi çalışmalarında problemler olsa dahi e, tutarlı bir e, işlemler zincirine karar verebiliyorlar. Bunu yapmak için de aralarından birini lider seçiyorlar. Lider e, takipçilerine hangi işlemin yapılması gerektiğini söylüyor. Takipçiler onu onaylıyorlar. Sonra işlem yap bittikten sonra da biz bitirdik diye onay veriyorlar. Yani i̇ki defa gitti geldili mesajlaşmayla bir işlemi yapabiliyorlar. Tabii bu e, takipçilerin sayısı arttıkça işlem e, iletişim yükü arttırdığı için bir yavaşlamaya sebep oluyor ve çok sayıda işlemin kullanılmasını engelliyor. Diğer taraftan da eğer katılımcılardan belli bir kısmı kötü niyetli olursa algoritmanın işleyişini bozabiliyorlar. Bu genellikle bir mesela şirket kullandığı bütün serverlarda aynı algoritmayı kullanarak bunun doğruluğundan emin olduğu zaman kullanılıyor. Eğer bu sağlanamıyorsa yani eğer güvensiz kişilerle ortak çalışmak gerekiyorsa o zaman BPFT diye meşhur olan bir algoritma var. Bu kullanıyor ama bu o kadar yavaş ki. Yani çok fazla insanların herkesin birbirinden ne haberi olduğunu, hangi haberin birbirine ne zaman geldiğini bilmesi gerekiyor bu algoritmaların çalışabilmesi için. Mesela bin tane katılımcı olduğu zaman herkes milyon tane mesaj gönderiyor. Sonra milyon tane, milyon kere bin yani milyar tane de bu mesajı aldıklarına dair birbirlerine haber vermeleri gerekiyor. Yani mesaj yükü çok ağır olduğu için bu yaygın olarak kullanılamıyor. Sadece küçük e, çapta kullanımı bulunmuyor. Şimdi biraz sonra konuşacağımız iş kanıtı algoritmalarında da bir işlemin ne kadar doğruluğunu, güvenilirliğini, o işlem hakkında ne kadar emek sarf edilmişse, para harcanmışsa o şekilde anlaşılıyor. Yani teminat kanıtı üzerinde ne kadar teminat verilmişse o kadar güvenilirliğini sağlıyor. İş kanıtı da üzerinde ne kadar iş sarf edilmişse onun ne kadar güvenilir olduğunu gösteriyor. Şimdi bunları biraz daha teferruatlı inceleyeceğiz. Burada tabii blockchain konusuna geliyoruz. Blockchain, blok zinciri demek. Hashlerle birbirine bağlı blok zinciri. Blockchain'in özeti bu. Bu az önce konuştuğumuz muhasebe defterinden 
ufak birkaç tane ekleme yapılarak yapılabiliyor. Birincisi her blok bir kere içerisindeki bütün içeriği hashliyor. Bu bloğun hashini oluşturmuş oluyor. Bu sağ taraftaki görselde en alt satırda blokların hashlerini ekledik. Bununla beraber bloklar bir önceki bloğun hashini kendilerine ekliyorlar. Bu sayede önceki bloklardan birinde herhangi bir değişiklik olduğu zaman ondan sonraki bütün bloklar bunu fark edebiliyorlar. Çünkü hepsi birbirine e, silsile ile bağlı. Öncekinin biri hash'i değiştiği zaman herkes bunu doğrulayabiliyor gerçekten. Yani burada bir değişiklik olmuş, burada birisi bir şey değiştirmeye çalışmış. Hani alışverişlerden bazılarının silinmesi problemi vardı ya. Onun gibi yani daha önceki işlemlerden birinde bir değişiklik olduğu zaman herkes bunu anlayabiliyor. E, bu işi zorlaştırmak için yani mesela herkes aynı anda blok eklemesin de sadece aramızdan birini lider seçelim o blok eklesin. Bunu sağlamak için de bir rastgele seçim yöntemi bulmak istiyorlar. Bunun için de herkes rastgele sayılar deniyor. Eğer elde edilen bloğun hash'i 5 sayı yani bu örnekte 5 tane sıfırla başlıyorsa o zaman o madenciliği yapılmış bir blok olarak değerlendiriliyor. Onu herkese paylaşıyor bu rastgele sayıyı bulan kişi. Ee, ve bunu yaptığı için ödül olarak da kendisine belli bir miktar parayı ekliyor. Ee, bu şekilde bloklar birbirlerine eklenmek suretiyle, üzerinde emek sarf edilmek suretiyle uzuyorlar blok zincirleri. Ve hangi blok daha uzunsa ona güvenilir oluyor. Mesela eğer bir noktada bir ayrım olduysa, insanlar farklı düşünceye, yani mesela bir grup farklı bir düşünce, bir grup farklı bir düşünce olduysa yapılan işlemlerin sırası konusunda, hangi zincir daha uzunsa o şekilde devam edebiliyor ve e, herkesin ortak bir karara varması bu şekilde sağlanıyor. Şimdi bununla alakalı da yine kısa bir e, demo yapalım. Bu yine aynı Excel dosyası. Bu sunumdan sonra paylaşacağız bu e, dokümanı. E, gördüğünüz gibi işte gönderenler var, alanlar var, miktar var. İşte defter kebirin aynısı. Yani herkes birbirine para gönderiyor. Ek olarak önceki bloğun hash'ini alıyoruz. Bir zaman eklentisi kuruyoruz ve bir rastgele sayı deniyoruz. İnsanlar buraya rastgele sayılar koyup e, aşağıdaki hash'in değişmesini sağlıyorlar. E, bunları bir zincir haline getirdiğimiz zaman da bu blok zincirine geçmiş oluyoruz. Blok zincirinin farkı da her blok kendisinden bir önceki bloğun e, hash'ini kullanıyor. Yani mesela burada 46 ile başlayan hash'a 5 numaralı blok kullanmış. İşte e, D00 ile başlayan bloğun hash'ini de 6 numaralı blok kullanmış. Eğer daha önceki sayılardan birinde herhangi bir değişiklik olursa, mesela bu 99 diye de 100 lira göndermiş olsun Bedrettin Bey, Ali Bey'e, o zaman bundan sonraki bütün blokların hash'lerinin tekrar hesaplanması gerekiyor. Buradaki rastgele sayıları değiştirerek de e, aslında bütün hash'lerin sıfırlarla başlayan bir silsile elde etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Burada tabii gördüğünüz gibi son bloğun hash'ini değiştirmek çok kolay. Çünkü burada rastgele sayıları derdiniz ve sıfırla başlayanı buldunuz. Tamam ama mesela önceki blokların hash'ini değiştirmek yani uzun bir silsilenin sıfırlarla başlamasını sağlamak çok zor. Çünkü her birinde tekrar rastgele sayı denemeniz gerekiyor. Onun için tarihi değiştirmek çok zor. Bu bizim istediğimiz bir özellik. Ve aralardan yani e, blockchain'e katılan kişilerden bir tanesi rastgele olarak lider seçiliyor ve o bloğu yapma hakkına sahip oluyor. Bu da işte kim rastgele sayıyı deneyerek bu sayı elde ederse, sıfırlarla başlayan hash'i elde ederse o yeni blok elde, e, ekleme hakkına sahip olmuş oluyor. E, bununla alakalı tabii biz bir tane daha şey göndereceğiz. Yani isteyenler sonrasında bu e, işlemlerin nasıl olduğunu kendileri de test edip görebilirler. Şimdi blockchain, e, bitcoin'in teferruatlarına gelelim. Bitcoin bunu uygularken 
herkese bir blok ödülü veriyor. Bu ödüller işte 2008 yılından itibaren az olarak devam ediyorlar. Ve her 210 bin blokta bir yarılanıyor verilen ödül ve bir, belli bir tarihte de bu sıfırlanacak. Artık yeni üretilmemeye başlayacak blok, e, bitcoinler. E, algoritma tasarımı olarak 10 dakikada bir blok üretilmesi şeklinde tasarlamış. Ve e, ilk 20 hanesi sıfırda. Yani bu tabii zamanla değişiyor. İşte katılımcıların sayısına göre değişmesi gerekiyor. Arasından biri rastgele seçileceği için. E, 20 tanesi sıfırla başlayacak şekilde hash değerlerinin olması şartı mesela şu aralar hakim. Ve blok büyüklüğü 1 megabaytla sınırlı. Bu da her blokta 2400 işlem yapılmasını sağlıyor ve saniyede 7 işlemle sınırlı. Yani mesela uluslararası bir alışveriş sistemi olarak düşündüğünüz zaman saniyede 7 işlem biraz az geliyor insana. Ve bunun şimdi teknik incelemesi kısmına geldik son kısımda. Burada da İlk gözümüze çarpan problem bu blockchain teknolojisi dağıtık bir para e, sistemi oluşmasını sağlıyor. Fakat çok israflası yapılıyor. Çünkü sürekli rastgele sayılar deniyor herkes. Sadece aralığımızdan bir tanesini lider olarak seçebilmek için. Yani bu çok büyük bir para israfına sebebiyet veriyor. Yani yanlış hatırlamıyorsam Danimarka'nın toplam elektrik sarfiyatına yakın bir sarfiyat yapıyor bu blockchain uygulaması. Kapasitesi sınırlı saniyede 7 tane blok üretilebiliyor. Ve madencilerde konsolidasyon oluşmaya başlamış. Yani bunlar herkes tek başına madencilik yapmak yerine madencilik kooperatiflerine giriyorlar. Ve bu da mesela Çin'de 3 tane madenci kooperatifi toplam üretilen blokların büyük çoğunluğuna sahip olmaya başlamış son dönemde. Bu da mesela dağıtık sistem için o kadar biz emek sarf ediyoruz ama aslında onun biraz mantığına aykırı bir durum. Yani mesela 3 tane 4 tane şey olacaksa çok daha güvenli ve az masraflı algoritmalar kullanabilirdik. Biz sırf binlerce katılımcı bu blokları üretebilsin ve e, doğrulayabilsin diye bu algoritmayı seçtik. Ama aslında ters bir mantık oluşmaya başlamış yani. Bunu işte engellemek için Bitcoin Cash, Litecoin gibi daha alternatif coinler oluşmuş. Bunlar bu az önce gördüğümüz parametrelerin, blok, süre, blok büyüklüklerinin, sürelerin değişmesiyle yapılıyor genellikle. E, diğer bir problem Bitcoin'le alakalı işlemlerin herkes tarafından görülmesi. Yani sizin public, e, herkese açık anahtarınıza sahip olan kişi... Gerçekten sizin hangi işlemi yaptığınız görebiliyor. Bu da mahremiyetle alakalı problemlere sebep oluyor. İşte bunu engellemek için Zcash ve Zsnarks algoritmasını kullanan Zcash gibi farklı kripto paralar var. Ethereum diye meşhur bir tane daha e, blockchain zinciri var. Bu da e, kullanıcıları bölerek sharding metodunu kullanarak yani onları gruplara ayırıyor. Gruplar içerisinde alışverişleri yaptırıyor ve sonra gruplar arası alışverişleri de başka metotlarla tutarlı sağlıyor ve bu az önce konuştuğumuz iş kanıtı metodu yerine teminat kanıtıza geçmeyi düşünüyorlar. Tabii bunu şu an konuşmak için yeterli şeyimiz yok, vaktimiz yok ama başka bir şey de değerlendirebilir teminat kanıtını teferruatla ama biraz daha ekonomi temelli bir e, uzlaşma metodu. Ve e, aramızdan birisini biz rastgele lider olarak seçtik ama bu rastgele liderin işlemleri hangi sırayla yapacağı tamamen onun inisiyatifine bağlı. Öyle olduğu için işte, e, adil olmayan bir sıralamaya e, sebebiyet verebiliyor. Diyelim mesela Çinli bir e, madenci Amerikalı alışverişleri blockchain'e koymayabilir eğer istese. Ve e, eğer rastgele olarak o seçildiyse onu yapma hakkına sahip. Yani böyle bir şey adil sıralamayı da ortadan kalıyor. Bu da ileriki göreceğimiz bazı uygulamaların yapılmasını mümkün kılıyor. Yani bu sunumda gördüğümüz gibi bir dağıtık e, defter teknolojisi sayesinde bir dijital para oluşturmak mümkün. İnsanların birbirine para göndermesi yerine 
gayrimenkullerin sahiplik hakkını da göndermeleri mümkün. Aynı şekilde ben ona parayı gönderdim ya da ben ona şu evin sahiplik hakkını gönderdim diyebilmeleri mümkün. Bu işlemin otomatik hale geliştirmesi mümkün. Mesela bir ev satışı yapıldığı zaman birbirine para gönderdiği zaman otomatikman diğeri de ona e, evin sahiplik hakkını satabilir. Bu otomatik satış sözleşmelerini getiriyor. Eğer e, kullanıcıların kullanıcılar ya da seçmenlerin e, oylarının gizliliği sağlanabilirse seçimlerin oyları değiştirilmeden bu seçimlerin de bu metotla yapılabildiğini olanak sağlar. Bu adil zamanlama e, ve sıralama konusundaki engeller giderilirse de borsa ve açık arttırmalarda da bu teknolojinin kullanılması mümkün. E, yani çok sayıda fırsatı barındırıyor e, bu teknoloji. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Mustafa Hocam, e, biz çok teşekkür ederiz. E, çok verimli bir 20 dakika oldu. Çok ufuk açıcı bir sunumdu doğrusu. E, size yönlendirilen sorular varsa su, e, sunumların sonunda alacağız. Şimdi hızlıca devam edelim isterseniz. İkinci konuşmacımız Mervan Selçuk. Mervan hocamız bize finansal piyasalar ve kripto paralardan bahsedecek. Buyurun. Mervan Selçuk. Daha önce Bediz'in hocam da tanıttığı biraz vakitler olduğu için hızlı anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bana ister olarak böyle bir sunum imkanı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bugünkü konumuz işte finansal piyasalar ve kripto paralar. Ta hocam teknik kısmından bahsetti. Mümkün olduğunca teknik kısımları atlayarak İşin arka boyutunu ürün bazlı veya özel kripto bazlı değil de genel felsefesini anlatacak şekilde toparlamaya çalışacağım. Öncelikle kripto paraların ortaya çıkması, işte ilk biz en çok bitcoin'i biliyoruz ama 2008 yılında faaliyetine başlayan, bunun bir tarihsel geçmişi var işte bilgisayar bilimleri veya yazılım, matematik ve algoritmaların gelişmesiyle beraber e, belirli bir süreç sonunda e, bu aracın ortaya çık- çıkmasını yarayan bir altyapıdan bahsedebiliriz. Bunun sonucunda da e, kripto para birimi denen bitcoin ortaya çıkıyor ve bugünkü e, en önemli kripto para birimi haline geliyor. Bunu gelmeden önce tabii kripto para birimlerinin ne olduğu, para mı olduğu, menkul değer mi veya emtia mı olduğu konusunda hala bir konsensus yok. E, bu konsensusun olmamasının e, en önemli nedenlerinde de çok farklı özelliklere sahip olması, e, farklı amaçlar için ihraç edilmesi ve e, herhangi bir şekilde bir çerçeve sağlayacak bir tanım yapılmamamasından kaynaklanıyor. E, fakat ben genelde sunumumu bunların e, bir parasal sürecin, evrimin sonucunda ortaya çıkan bir araçlar olarak ifade etmek istiyorum. Şimdi en temel şekilde e, parayı konuşmamız lazım. Paranın dediğimiz şey... E, yani şeye yani para olarak kullanılan metaya değeri kim verir sorusu burada ortaya çıkıyor. Ee, devletçe bastırılan ve ülkeler içinde ödeme aracı olarak kullanılan üzerinde saymaca değeri yazılı kağıt veya metal nesneye günümüzde para diyoruz. Ee, bu en önemli şeyi e, devletçe bastırılan buradaki vurgu kağıt veya metal nesne de e, işin şeklini belirtiyor. Şu an günümüzde 160'dan fazla para ulusların kullandığı para birimleri var. Bazı ülkeler, ülke birlikleri de e, ortak para birimlerini kullanmakta. E, şimdi bu sürecin evrimine baktığımız zaman Maden öncesi dönemlerden başlatabiliriz. Şimdi takas müessesinin devamında e, uluslar veya toplumlar inci, şarap, sığır, pirinç gibi çeşitli e, metaları e, değişim aracı olarak iki nesne arasındaki ortak değeri ifade etmek için e, kullanmaktaydılar. Fakat madenler dönemine geldiğimizde 
altın, gümüş, bakır gibi madenlerin e, işlenmesiyle beraber bu tip araçlar e, para olarak kullanıl kullanılmaya başlamıştır. Altın, gümüş, bakır gibi metaller e, sahip olduğu e, işte kolay işlenebilir olması, parlak olması e, gibi nedenlerden para olarak tercih edilmiş e, olduğunu söyleyebiliriz. Yine bir önceki sayıda bahsettiğim gibi burada değeri ne veriyor? Yani bizim baktığımızda aslında altın, gümüş, bakır gibi metallerin e, yaratılıştan ortaya çıkması e, bir e, aslında ilk o değeri verenin yaratıcı Allah olduğunu Düşün, yani söyleyebiliyoruz, düşünebiliyoruz. E, çünkü mod, mod, bu madenler, bu metaller e, yüz, binlerce yıl, belki de yüzlerce yıl, binlerce yıl günümüze kadar e, para olarak e, faaliyet sürdürmüş ve toplumların bu metalleri değişiminde kullanılmıştır. Maden sonrası döneme geçtiğimiz zaman ise günümüzde kullanılan kağıt para, Yine teknolojinin gelişmesiyle beraber elektronik para ve son aşaması olan dijital sanal ve kripto para birimlerinden bahsetmekteyiz. Şimdi biz bu süreçleri anlatırken günümüzde bulunduğumuz konumda olduğu gibi aynı zamanda madenler döneminden maden sonrası döneme geçerken de insanların aynı kafasında soru problemi vardı. Mesela bugün kripto para biriminin varlığını kabul eden insanlar ve etmeyen insanlar onu para olarak kağıt paraya karşı para olup olabileceğini tartışan insanlara binaen yine aynı dönemde altın ve gümüşü aktif bir şekilde para olarak kullanırken yerine işte çek senet poliçe gibi tarzı şeylerin o değeri ifade, altın ve gümüş değeri ifade edecek şekilde ihraç edilmesi yine aynı dönemde aynı soru işaretlerini ortaya çıkarttığını düşünüyorum. Yine günümüzde de e, paranın evrim sürecinin son aşaması olarak bugün de de kripto para birimleri yine bu tartışma konularında beraberinde getirmiştir. Baktığımız zaman aslında paranın e, dört farklı özelliği, temel özelliği olduğunu söyleyebiliriz. Taşınabilir olması, bölünebilir olması, dayanıklı olması ve en önemlisi kabul gör görmesi. E, taşınabilir, bölünebilir ve dayanıklı olmasına aslında para olarak kullanılan e, birçok şey e, birçok şeyde bunu görebiliyoruz. Altın, gümüşte veya paranın e, kağıt paraların, banknotların işte bölünebilir olması veya kısmi olarak e, kolay taşınabilir olması, dayanıklı olması burada ortaya çıkıyor ama en önemli şey kabul görmesi. Yani bir ulusun, bir toplumun eğer o metaya, o eşyaya para vasfını vermediği zaman her ne şekilde olursa olsun burada para özelliği olup olmadığı tartışmaya açılıyor. Günümüzde de kripto para birimlerinde de bunun kabul görmesi en büyük problemlerinden biri. Bunu daha sonra yine ayrıca tartışacağız. Şimdi biz... İtibari para sistemine geçtik. İşte artık devletler kağıt para basarak e, piyasadaki bu, bu ihtiyacı e, gideriyorlar. Fakat teknolojinin gelişmesiyle beraber artık elektronik paralarda ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Şimdi burada şöyle bir kavram kargaşası ol, oluyor. Ben şu şekilde e, sınıflandırdım. Elektronik paralar bir yana e, dijital sanal ve kripto paralar olarak ifade edilen paralarda bir e, kefeye koymamız gerekiyor. Çünkü elektronik paralar devletlerin aslında akredite ettiği ihraç kurumlarına yetki vererek belirli e, şartları sağlamaları halinde e, ihraç ettikleri para olarak ifade edebiliriz. Yine elektronik olarak yani kanunda tanımlanan özelliklere binaen ihraç ediliyorlar. E, kripto paralarla belli başlı farklılıkları var. Yine bunların hepsi dijital ortamda bulunuyor. E, ihracı elektronik paraların e, devlet kontrolündeyken kripto ve sanal paralarda anonim kişiler ve kurumlar 
tarafından ihraç edilebiliyorlar. Arz miktarı e, yine kanun elektronik paralarda kanunda belirtilen e, miktara binaen ihraç edilebilirken e, kripto paralarda ise e, ihraç eden kişi veya e, tarafların belirlediği kurallara göre e, ihraç mekanizması gerçekleşiyor. E, elektronik paralarda değeri e, itibari değerini devlet tarafından kontrol ediyor ve korunuyor fakat sanal paralarda ise e, herhangi bir şekilde e, devlet tarafından kontrol edildiği ve olduğunu söyleyemiyoruz. Elektronik paralarda denetim yine devlet mekanizması tarafından ve bunun denetleyici ve düzenleyici kurumlar tarafından gerçekleştirilirken sanal paralarda ise bu özelliklerden mahrum bir şekilde piyasada tedavi edildiğini görüyoruz. Riskler yine elektronik paralarla kripto paralar e, elektronik ortamda ve dijital ortamda yaradığı için bazı benzer riskler taşısa da asıl e, kripto paraların e, maruz kaldığı hukuki veya operasyonel risklerin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye Devleti açısından bakacak olursak 2013 yılında çıkan kanunla bu elektronik para ihracı ve şartları belli bir yasal düzenleme ile BDDK'ya verildiğini görüyoruz. BDDK'nın yetki verdiği veya şartlarını sağladığı düşündüğü kurumları akreditleyerek bunların elektronik para ihraç etme izni veri verdiğini görüyoruz burada şey olarak. Fakat yakın bir tarihte yine burada BDDK yazıyor ama bu yetkinin BDDK'dan alınarak Merkez Bankası'na verildiğini fark ettim. Bu yetki artık Merkez Bankası'nın akreditlediği kuruluşlar elektronik para ve ödeme hizmetleri verebilecek. Yine sol tarafta da aktif olan şu an faaliyet gösteren elektronik para kuruluşlarını görebilirsiniz. Bunlar ne yapıyor peki? E, faaliyet izni almaları halinde fatura ödeme, yurt dışı yurt dışı para transferlerini sağlama, mobil ödeme, matbu paraya eş değer veya paraya dönüştürülebilen ön ödemeli bir kartı veya kuruluş nezdinde bulunan bir e-para hesabı aracılığıyla elektronik e, para ihraç etmesi veya bunun aracılık hizmetlerini yürüttüklerini e, söyleyebiliriz. Şimdi bunların son aşaması olan yani elektronik paradan e, evriminin paranın evriminde belki bir son son halkayı oluşturan kripto paralara geçebiliriz burada daha anlaşılır olması açısından e, kripto para denince aslında 7000 taneden fazla kripto para olmasına karşı e, bunların en önemlisi ilk çıkanı bitcoin bitcoin'dir As, e, popülerliğini zaten bitcoin'den sonra e, arttırmıştır bu, bu sistem e, şimdi e, Bitcoin ilk defa uygulanan e, para bilimi olduğunu söyledik. 2009 yılında, 2009 yılının başında işte Satoshi Nakamoto adlı rumuzlu olan bir kişi veya kurum e, bu parayı e, ihraç ediyor. Yani sistemini kuruyor. Şimdi her kripto paranın e, kendi özelliğini belirten white paper denilen bir tane aslında manifestosu var. Bu manifestoda bu paranın ne için kullanılacağı, neden ihraç edildiği, nasıl ihraç edildiği, e, ihraçtan son aşamaya kadar olan e, paranın hangi sistemler veya işte algoritmalar tarafından e, dizayn edileceği kısa ve öz bir şekilde açıklanıyor. Bitcoin özelliklerine baktığımız zaman merkezi olmayan bir yapıda eşler arası elektronik para transferini e, sağlamak için ihra, e, icat edildiğini görüyoruz burada. Burada merkezi olmayan yapıdan e, kastımız herhangi bir devlet kuruluşundan e, izin alınmadan denetimden uzak bir şekilde ortaya çıkmıştır. Ee, şimdi bu manifesto ortaya konduğu zaman White Paper'da e, ne kadar ihraç edileceği de e, hepsinde olmasa bazılarını da yazıyor. Mesela Bitcoin'de 21 milyon adet 2140 yılına da tamamlanacak şekilde ihraç edileceği e, öngörülmüş. E, bu da 
şöyle oluyor. E, ta hocam da teknik kısmından bahsetti. Bir blok ödülü var aslında her bloğu oluşturan kişiye verilen. Bu da 2140 yılında 21 milyon ulaşacak şekilde belli bir zorluk e, derecesine göre e, belirli yıllarda blok ödüllerinin bölünmesi şeklinde bu süreç tamamlaşacak, tamamlanacak. Ondan sonra da zaten e, mevcut paralarda yaşadığımız enflasyonist e, e, etkinin aslında burada tam tersine döneceği ve e, az para miktarıyla çok fazla değeri temsil edecek deflasyonist bir ekli, ekli e, etki ortaya çıkacağını söyleyebiliriz. Şimdi burada e, itibari para sistemiyle günümüzdeki bitcoin'i e, kıyasladığımız zaman itibari paralar günümüzdeki paraları devlet tarafından çıkartıyor. Belli e, aracı kurumlar tarafından işlem görüyorlar. Aracı kurum olmadan bir para gönderilmesi veya paranın mevduat tutulup tutulması söz konusu değil. E, merkezi bir yapıda ortaya çıktığından dolayı bunların hukuki takibatı e, hukuk, hukuki karşılıkları bulunuyor. Yanlış kişiye IBAN'a yanlış para gönderdiğin zaman bunu e, bloke konulup tekrar geri alınması süreci takip edilebiliyor. E, bunlar da belli gönderildiği zaman mesela Swift gönderildiği zaman belli aracı kurumların araya girmesinden dolayı diğer kripto paralara göre çok daha uzun bir süreç ortaya çıkabiliyor. Yine bu taraf sol tarafa geldiğimiz zaman Bitcoin üzerinden anlatacak olursak merkezi olmayan bir yapıda herhangi bir akredite devlet tarafından akredite edilmemiş veya regüle edilmemiş bir kurum tarafından ihraç ediliyorlar. Bu ağın blockchain ağının veya o kripto para biriminin akıbeti Genelde daha çok onu ağ kullanan ağdaki kişilerin veya bu uçların karar mekanizması veya konsensusu halinde belli bir yere evrildiğini söyleyebiliriz. Aracı ortadan kalkıyor doğrudan taraflar arası cüzdanlar arası o kişinin kodları arası para transferi sağlanabiliyor. Çok daha kısa ve ucuz bir süre, ucuz bir maliyetle aracı olmadığı için 7 gün 24 saat internet veya yazılımı olan her yerde bu işlem gerçekleştirilebiliyor. Merkezi olmaması veya hukuki takibata uğramama şeyde de bahsedildi, teknik kısmında da bahsedildi. O HDR yanlış gelirse de bunun geri dönüşü olmuyor. Çünkü onu doğruladıktan sonra o sistem sürekli devam ediyor. Yanlış görüldüğü zaman, yanlış cüzdana gönderildiği zaman veya cüzdan bilgileri kaybolduğu zaman o para veya şey değer ortadan kalkıyor veya takibat yapılamıyor, geri döndürülemiyor. Şimdi biz Bitcoin'den bahsettik ama dediğim gibi 7000 tane fazla 7000 taneden fazla e, kripto para birim bulun, bulunuyor. Bitcoin ve diğerleri kısmında da diğerlerine de altcoin olarak ifade edilebiliyor. Şimdi aslında bunların hepsinin ortaya çıkması bir proje, bir fikir orta sonucunda ortaya çıkıyor. Mesela bitcoin'i oluşturan kişi diyor ki ben taraflar arası elektronik para transferini hızlı, kolay, ucuz yapma üzerine bir yazılım geliştiriyorum blockchain tabanlı. Ben bunun için ortaya çıkartıyorum diyor. Atıyorum daha gizliliğe ön planına ortaya çıkan Bitcoin'den de daha gizli olan kripto para birimleri de ben de ona göre bir hizmet sağlıyorum diyor. Böyle bir ürün ortaya koyuyorum diyor. Ya da baktığımız zaman Ethereum gibi ben akıllı kontratlara altyapı sağlamak üzerine böyle bir hizmet ortaya koyuyorum diyor. Ve bunun white paper'ını hazırlayıp ihraç ediyor. Eğer talep olursa da bu kripto para birini piyasada faaliyet gösteriyor. Yine sağ taraftaki diyagrama baktığımız zaman aslında para türlerinin mevcut konumunu görüyoruz. Burada da kripto para birimleri yeşil, kırmızı ve mavinin kesiştiği 
yerde alt tarafta eşler arası transfer imkan sağlayan e, merkezi otorite tarafından ihraç edilmeyen yani o kümenin dışında kalan elektronik ve e, evrensel erişimi e, sağlayan paralar olduğunu genel olarak burada ifade edebiliriz. Yine Burada bahsettiğim bazı örnekler bulunuyor. E, akıllı kontratlar için ne zaman ortaya akıllı kontratları e, mesela gizli önem veren, e, para transferini sağlayan e, veya e, belli bir fayda hizmeti ortaya koyan, sabit değer üzerinden transferi sağlayan pek çok kripto para olduğunu söyleyebiliriz. Biz şimdi burada Bitcoin üzerinden anlatsak daha anlaşılır olacağı için Bitcoin'den bahsediyoruz. Sol tarafta market dominasyon oranlarını görüyoruz. Yani bu kadar para var ama şu anki market e, piyasadaki e, birim diye toplam birim değerine baktığımız zaman e, marketin piyasa değerinde yüzde 60'ını Bitcoin e, sağladığını kapsadığını görmekteyiz. Yine yüzde 10 civarı Ethereum ve yüzde 3-4 civarı da Tether ve kalan diğerde de diğer işte binlerce coin, yüzlerce coin diğer market e, piyasayı domine ediyor. Ee, sağ tarafta Bitcoin'in e, birim fiyatını görüyoruz. 2000 aslında 2010, 2011, 12 de faaliyet gösteren blockchain'ini aktif olan şey Bitcoin'i e, pek kimse bilmiyordu. E, belki finansal teknolojilerde, teknoloji konusunda forumlarda çok aktif bir şekilde yer alan insanların bunu e, bildiğini, hatta e, haberleri düşüyor işte şu kadar Bitcoin'e bir pizza dilimi alınıyordu. O zaman da şu an milyonlarca dolar ettiği bahsediliyor. O dönemde bilinmezken 2017'den sonra bilinir artıyor ve hızlı fiyat yükselişi gerçekleştiğini görüyoruz. Ve günümüzde de şu an baktım 355 bin lira 355 bin liradan işlem görüyor. Şimdi biz burada bir fikirden bahsettik. Ben birazcık daha geniş olarak şey yaparsak kitle fonlaması denen bir olay var. Evet. Kişilerin fikirlerini belli düzeyde ortaya koyduğu veya bunun için piyasadan fon talep ettiği, fon topladığı bazı platformlar bulunuyor. Kickstarter, Indiegogo gibi. Bunun yanında tam geleneksel olamayan ama buna da imkan sağlayan Twitch, YouTube patron hesapları, patron altyapıları da bunda kullanılabiliyor. Ama ICO denen bir uygulama var. Aslında ICO dediğimiz şey ilk defa bir kripto para biriminin ihraç edilmesi. Şu şu amaçlara binaen şu hizmeti sağlayacak, şu kolaylığı sağlayacak diye bir white paper yazılıp bunun manifestosunu piyasaya sürüp kişilerden fon toplayıp bunu aktif bir şekilde kullanılmasını sağlıyor. Mesela atıyorum Swift'te alternatif Ripple olabilir. Bunun için piyasaya e, ihraç ediliyor ve piyasaya bu şeyler Kriptonun işte o white paper'da yazdığı şekilde piyasadan para toplanıp bu sistemin e, idame edilmesini e, sağladığını söyleyebiliriz. Ethereum mesela 2014 yılında e, yaptığı ICO'da bir buçuk ayda 18,5 milyon dolar e, toplamayı başarmıştır. Bu açıdan da kripto para birimleri belki gelecekte önemli bir yere sahip olacağını görmemiz gerekiyor. Şimdi iki farklı türde kripto para birimi sistemi devam ettirilebiliyor. Mesela Proof of Work sistemi hocamın da bahsettiği, hocamın da bahsettiği gibi işlemci gücü kullanılarak madencilik o hash değerlerinin hesaplanmasını sağlayan bir uzlaşma mekanizması. Proof of Stake de herhangi bir donanım kullanılmadan, bilgisayar donanımı kullanılmadan kişilerin sahip olduğu sahip olduğu belli orandaki kripto paraların doğrulama imkanı sağlaması sağlaması olarak ifade edebiliriz. Yani o yüzdelik dilime göre hesaplanarak bir gelir elde ediyorlar. 
veya hak elde ediyorlar. Şimdi burada borsa kripto polibilimler nasıl elde edilir? Doğrudan olan bir ikinci cüzdanından sizin cüzdanınıza gelirse o şekilde edebilirsiniz. Hiç e, borsadan doğrudan e, borsaya girip satın alabilirsiniz ya da mining denen do, bu e, yazılımları ve donanımları kullanarak o hash değerini bulup oradan blok ödülü e, alabilir, alarak e, elde edebilirsiniz. Kripto para birimleri günümüzde bor, borsalardan aslında işlem görüyor. Mesela dünkü 24 saatlik e, Binance'in işlem hacmi baktığınız zaman 22 milyar dolarlık işlem hacmi olduğunu görüyoruz. Artık bunlar bu borsalarda neredeyse bankalardan daha fazla işlem hacmine sahip bir şekilde e, faaliyet sürdürüyorlar, komisyon alıyorlar ve buradalardan büyük gelir elde edebiliyorlar. Şimdi bu sistemin e, avantajlarına baktığımız zaman Zaman kısıtı ve aracı maliyetine maruz kalmaksızın para transferinin kolayca anonim olarak yapılabilmesini sağlıyor. E, finansal kurumların aracı olmamasından dolayı herhangi bir zaman kısıtı bulunmuyor. E, ve bir mekana bağlı olmaksızın bu işlemler kolayca gerçekleştirilebiliyor. E, kripto, Bitcoin ve diğer e, kripto paralar, kripto kriptografik kriptografik olarak korunduğu için çalım, çalınma riski yok denecek kadar az. Tabii e, o dijital cüzdanın muhafazası veya kodları yanlış yere göndermemek de burada önem e, kazanıyor. E, herkese ta- takip edilebilir olması e, zaten bu sisteme güven mekanizmasını veren şey. Biz neden bahsettik ilk parada? Altın mesela onu herkese o saflığı, o değerini koruduğu için e, o altın... E, Herkesce kabul edilebiliyor ya da bir e, dolar veya TL'yi aldığınız zaman üstünde sahte olmaması halinde üstünde onun devletin değerini koruyacağına dair ibareleri olması onun değerini koruyor. Kripto paralarda ise bu blockchain ağının sağladığı güven mekanizması e, onu e, nesilden nesile aktarılmasında veya kullanıcılar arasında dönüştürülmesinde bir güven unsuru oluşturuyor oluşturmakta. Arz miktarı belli bir sınıra sahip. Günümüzde enflasyonun birçok ülkeyi derinden etkilediği bir zaman diliminde yaşıyoruz. Burada da kripto para bilgileri belli oranda ihraç edilmesi onu aslında çoğunlukla enflasyon riskinden koruduğunu görüyoruz. Yine kripto para bilgilerinde dağıtma, yenileme ve para basın maliyeti ortadan kaldırabilecek potansiyeli bulunmakta. Sistemin varlığını tehdit eden problemler en büyük problem kripto ve merkezi olmama sorunu. Merkezi olmama sorunun getirdiği hukuksal problemler, regülasyon ve vergilendirme devletlerin en çok canını sıkan mevzu olarak günümüzde karşı, karşıya, karşı karşıya kalıyoruz. Ayrıca tarafların hukukunu korumak da mümkün olmuyor. Yani bir kişi bir şeyin dijital cüzdanı kaybettiği zaman, yanlış kişiye gönderdiği zaman, hırsızlar buradan fidye aldığı zaman onun takip edilmesi mümkün olmuyor. Vergilendirme problemi var. Dediğimiz gibi milyarlarca dolarlık bir yüz milyarlarca dolarlık bir piyasadan bahsediyoruz. Bu gelir elde edilmesi, kara para aklanması gibi pek çok mevzudan dolayı buradan devletlerde bu gizlikten dolayı vergi alamıyor. Doğrudan müdahale edemiyor. Yasa dışı Aletlerde kullanım kolaylığı ee, özellikle ülkemizde veya atıyorum sermayelerini kontrol etmek isteyen ülkeler, ülkelerin yaşadığı sermaye giriş ve çıkışlarında bu tip e, paraların kullanılması aslında çok kolaylaştırıyor bunları. Yasa dışı faaliyetlerde ülke içine fon sokmak, fon çıkartmak e, bunlarla kolaylık sağlıyor. Sistemi yine tehdit eden bir şey volatilitenin yüksek olması ve ölçeklendirme problemi. E, biz bu kripto paralardan bahsederken aslında... Ee, mesela Visa saniyede 100, 150 bin işlem yapabilirken kripto para birimi, kriptoları, Bitcoin mesela 7 veya 10 
işlem yapabiliyor atıyorum. E, veya o blokta oluşabilecek e, işlem sayısı sınırlı. Her 10 dakikada bir blok oluşturulacağı için sizin işiniz acilse o anda mesela siz yüksek komisyon vermezseniz blok, ilk bloğa yazılmak için bu işlem aksıyor. Mesela bir yere gittiniz, bir yemek yediniz, bitcoin ödediniz ama komisyon yüksek tutmadığı için yedinci, sıradaki yedinci blokta yer aldı. Bu 70 dakika sonra hesaba geçmesi demek. Bu da e, belli bir problemi oluşturuyor. Volatilitenin çok yüksek olması bugün 5000 dolarken yarın bir anda 10.000 dolar olabiliyor ve e, bir anda yarı yarıya da düşebiliyor. Bu da aslında bunun parasal özellikten ziyade spekülatif bir araç e, olarak kullanıldığını veya e, o hedeflerde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ülkemize baktığımız zaman aslında 2013 yılında bu denetleme ve regülasyonu ülkemizden örneklendirirsek e, aslında ülkemiz çok geç bunun farkına varmadığını görebiliyoruz. Çünkü o zaman e, e, ödeme sistemleri, bu elektronik para kuruluşlarının denetleme ve düzenleme yetkisi BDDK'daydı. 2013 yılında yayınladığı bir basın bildirisinde bu paraların e, devlet tarafından denetlenemediği, mağduriyet oluşma riski yüksek olduğu, hukuki takipatın yapılamadığı gibi nedenlerden dolayı kullanılmaması ve risk çok yüksek risk bulunduğuna dair bir basın bildirisi yayınlandığını görüyoruz. Görüyoruz. Yine devam eden süreçte de e, değerinin 20 bin dolara kadar hızla yükselmesi sonucunda tabii ki de e, Müslüman kullanıcıların bununla ilgili soru işaretleri oluyor ve Diyanet'e fetva soruyorlar. Burada da yine devlet kurumu olarak Diyanet bunun kullanılmasının caiz olmadığına dair bir fetva yayınlandı görüyoruz Din İşleri Yüksek Kurulu'nda. Yine e, bu ay başında Hazine ve Maliye Bakanlığı da bu aşırı şekilde yine değerlenmesinden dolayı bir bildiri yayınlarak e, aktif bir şekilde bunu takip ettiklerini söylemektedirler. E, biz 2017-2018 yılında Sakarya'da çalıştay yaptığımız zaman SPK, BDDK ve Merkez Bankası'na davet etmiştik. Yaklaşık Ondan önce de aslında bu kurumlar kendi aralarında toplanıp bunu nasıl değerlendirilecek konusunda çalışma yaptığını söylediler. Yani devlet kurumları 5 yıldır bunun kripto paraları nasıl tanımlayacaklarını, nasıl regüle edeceklerini, e, hukuki açıdan nasıl dizayn edeceklerini tartışılama herhangi bir konsensusa varılmış durumda değil. Bizde olduğu gibi dünyada da aynı, şekil, aynı şekilde. Şimdi baktığımız zaman finansal açıdan, Bunları toparlayacak olursak herhangi bir regülasyon yok. Yani bu kullanıcıların değer kaybetme, kullanıcıların elinde olan kripto paraların bir anda değerlenmesi veya değer kaybetmesini, bunların suistimali açık olup olmadığını denetleyecek mekanizma e, bulunmuyor. E, bu John McAfee diye e, ünlü bir antivirüs programının e, şeyi işte oluşturucusu e, dün hatta ben dün fark ettim ilk defa e, bu piyasayı işte tweetlerle veya işte kendi sosyal medyasıyla yönlendirip sahip olduğu kripto paralar üstünden e, milleti yönlendirerek büyük gelir elde ettiğine dair yasal takibat başladığı ve e, cezai müeyyidesi olacağına dair bir hukuki sürecin içinde olduğuna dair bir bildiri gördüm. E, yani buna baktığımız zaman bu tip insanların... E, Piyasayı bunu bir olumsuz özellik olarak da e, işte bir anda yükseltip bir anda al, işte düşürerek e, çok yüksek miktarda gelir elde ettiğini görüyoruz. Yine e, Elon Musk da bunlardan e, bir tanesi. E, baktığımız zaman 
e, bu Dogecoin veya Bitcoin ile ilgili Elon Musk'ın tweet attığı dönemlerde bunlar aşırı şekilde değerlenerek e, buradan işte tabii bunları da atması boş olmadığını düşünüyorum. Hani aşırı şekilde değerlenerek ellerinde daha önce ucuza aldıkları bu kripto paraları pahalıya satarak e, insanların mağduriyetine e, sebep olup e, haksız bir gelir elde etmeye çok açık olduğuna dair eleştirileri görüyoruz. Yine son olarak bu konuda çok e, e, dile getiren bu, bu kripto paraların aslında bir balon olduğu, bunun e, şey olduğu, e, çok mağduriyete olacağına dair Rubin'in neredeyse bütün tweetlerinin çoğu bununla ilgili son zamanlarda. E, buna dikkat çekiliyor. Bunun bir an önce artık nasıl düzenleneceğine dair adım atılması konusunda e, yani halkı uyarıyor yani uzak durulması gerektiğiyle ilgili. Ben e, sunumumu toparlayacak olursam biz şu an e, artık buna bir devrim süreci mi denir? Yani hani altın paradan kağıt para işte altın günümüzde piyasada markette altın kullanan kişinin eline kağıt tutuşturup işte bir manava bununla bana işte e, elma ver dediği zaman garipsediği halin aynısını yaşıyoruz. Şu an artık kağıt paralar hatta elektronik paralar bile e, geçmiş dönemde kaldı veya geçmiş dönemde kaldığının ilk aşamasındayız. E, dikkatli olmak gerektiğini e, dikkatli olmak gerektiği konusunda birçok kurum uyarıda bulunuyor zaten. E, fakat dikkatli olurken de bunları kapıyı tamamen kapatmayalım. Yeni bir teknoloji, yeni bir e, aşamaya geçerken de e, bunların aslında belki 10 yıl, 20 yıl sonra e, gündelik bir e, rutinimiz haline geleceği konusunda da ee, bir yanımız ya bir, bir, bir tarafımız hep o düşüncede olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, teşekkür ediyorum. Merhaba hocam. Biz çok teşekkür ederiz. Ee, çok e, ufuk açıcı bir sunum oldu doğrusu. Ee, sistemin varlığını tehdit eden problemlerden bahsettiniz. Ee, şimdi de sistemin varlığını tehdit edip etmediğini merak ettiğimiz bir diğer meseleye geçelim hızlıca arzu ederseniz. E, Profesör Doktor Süleyman Kaya hocamız e, kripto para sistemlerinin fıkhi açıdan değerlendirilmesi üzerine konuşacaklar. Hocam buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle teşekkür ediyorum e, belirtin kardeşime. E, böyle bir güzel organizasyon yaptığı için, bizleri davet ettiği için. E, ben e, Merva'nın aslında e, bıraktığı yerden e, devam edebilirim. E, tam e, benim aslında ilk başlarda söylemeyi düşündüğüm şeyleri bitirerek söyledi. Sanki anlaşmışız gibi oldu ama bu arada Mervan'la bu konuda ortak bir şey, takım çalışmalar yaptık. En son Tuyusel'e bir makalemiz yayınlandı ortak. E, bu konuştuklarımızın aslında biraz detayını da orada da görebilirsiniz. E, sanki Mervan'la anlaşmışız gibi de algılanmasın. Yok bir anlaşmamız yok. Tevafuk oldu. Ee, yani Mervan en son dikkatli olalım dedi. Ee, bu aşırı volatiliteye bağlı olarak e, aşırı kazanmak, aşırı kaybetmek gibi bu tür riskleri var. Ee, buna dikkatli olalım. Ama bu kripto parada tamamen yok kaymanın da bir anlamı yok. Çünkü bunlar e, bu yeni bir teknoloji. Geleceğin para birimi olacak büyük ihtimalle. En azından böyle gözüküyor şu anda. Dolayısıyla tamamen yok saymak, uzak durmak e, da doğru değil ama... E, dikkatsiz bir şekilde e, bazı insanların hatta evlerini, arabalarını satıp e, bitcoin almaya yönelikleri duyuyoruz. Bu tür e, dikkatsizce, hesapsızca e, yatırımlarında çok sağlıklı olmadığını söylemek lazım. Zaten e, bu noktada 
Hem daha önce BDK, şimdi en son yine Merve'nin da bize söylediği bir ay önce de bakanlıkta bir uyarıda bulundu. Bu uyarıları dikkate almak lazım. Ancak şimdi tabii yani her teknoloji gibi bu yeni teknolojinin de blockchain teknolojisi ve bunun para olarak üretimi ya da para üretiminde kullanılması diyelim bu teknoloji birçok farklı alanda kullanılabilir. Bunları da daha kardeşimiz ilk konumunda örnekler verdi. Ama bizim bugünkü daha ziyade üzerinde duracağımız konu para olarak kullanılması, bu teknoloji para üretiminde kullanılması ve paranın saklanması, transfer edilmesi gibi konularda kullanılması. Şimdi her teknoloji gibi bunun da bir takım e, olumsuz e, ya da dezavantajları olduğu gibi e, avantajları da var. E, bunları hep birlikte bir arada değerlendirmek, risklerini de görmek ama e, avantajlarını da görmek, bir takım riskleri avantaja dönüştürmek. Ki mesela bunlara dair örnekler yine e, daha ilk sunumunda zikretti ama bunların mesela bir takım olumsuz yönlerine yönelik e, ne tür çözümler üretildiğine bahsetti. Yani netice itibariyle burada bir e, bu teknolojiyi kullanırken üretilen kripto paranın her birinin ayrı bir yazılımı var, her birinin ayrı bir hikayesi var. E, yeni bir yazılım yapılırken işte bu eksik olan yönler telafi edilerek, törpülenerek, oradaki dezavantajlar giderilerek yeni bir e, kripto para üretilebilir. Mevcut teknoloji buna da imkan veriyor. Şimdi e, Tabii benim konum esas itibariyle e, suki meşruiyet açısından değerlendireceğim. Yani suken meşru mu kripto para üretmek, almak, e, kullanmak e, vesaire. E, tabii bu konuda e, daha önce bizim çeşitli vesilelerle hem yayın hem de konuşmalarımız oldu. E, aynı kanaatte olduğumu ilk başta belirteyim. Yani kanaatlerimde herhangi bir değişiklik olmadı. Önce onu söyleyeyim. Daha önceki konuşmalarımız ya da yazılarımızı okuyan, dinleyen arkadaşlar varsa hemen hemen yaklaşık olarak aynı şeyleri söylemiş olacağız. <gülüyor> e, ama e, daha ziyade e, birçok e, bu konuda fetva veren, fıkhi hükme dair açıklama yapan şahıs ya da kurumların daha ziyade e, olumsuz e, yaklaştıklarını da söylemiş olayım. Şimdi bu tür fetvalarda iki hususun gözden kaçtığına da ama dikkat çekmek isterim. Ben 4-5 bin civarında biliyordum kripto para sayısını. Az önce yine Mervan kardeşimiz onu da teyit etti. 7 binini bulmuş. Sayı artıyor. Her birinin ayrı bir yazılım var. Birbirine yakın ortak özelliği olan kripto paralar olabilir ama çok farklı, çok çok ciddi anlamda aralarına farklılıklar olan kripto paralar var. Bunların her birini dolayısıyla ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Bir tek kripto parada bulunan bir özellikten dolayı toptan bütün kripto paraları e, silip atmak e, gayrimeşrudur demek e, çok isabetli değil takdir edersiniz. Çünkü o özellik bir başka kripto parada yok. Biz o özellikten dolayı e, gayrimeşru olduğunu söylüyoruz ama o özelliğin bulunmadığı ya da o özelliğin değiştirilerek yeni bir yazılım yapıldığı farklı kripto paralarda var. Dolayısıyla toptancı bir yaklaşım doğru değil. Bunun altını çizmek isterim. Ee, i̇kinci bir hususta, şimdi belli bir kripto paraya dair e, bir e, şey söylendiğinde, e, yani o, o, herhangi bir kripto para da bir bütün olarak değerlendirmek yerine o kripto parayla aslında ne yaptığımızda e, o 
meşruiyet noktasında önemli. Yani biz e, kripto paraların değerindeki aşırı dalgalanmadan istifade ederek bunu bir kazanca dönüştürmeye çalışıyorsak bu ayrı bir şey. Ama yurt dışından bir ürün aldık. Bunun e, bedelini kripto parayla e, karşılıklı olarak transfer etmişsek bu ayrı bir konu. Yani bunun hükmüyle diğer hükmü aynı olmayabilir, farklılıklar olabilir. Dolayısıyla bu açıdan da genelleştirerek toptancı yaklaşımdan uzak durmak gerektiğini söylemem lazım. Şimdi, e, i̇çinde bulunduğumuz yeni dönemde e, özellikle teknolojinin gelişmesine bağlı olarak ortaya çıkan kripto para ve benzeri ürünlerde e, meşruiyet konusunu değerlendirirken e, bir kere menmaslarda ne de fıkık geleneğinde bu konuda herhangi bir hüküm olmadığında tereddütümüz yok. Zaten yeni ortaya çıkmış bir şey. Bugünün meselesi bugünün şartlarından hareketli bir çözüm üreteceğiz, üretmek durumundayız. Gayet kendilerinde bir hüküm bulamadığımız gibi e, kıyas, istihsan, ıslıslah gibi takım e, fıkıh yöntemlerini de kullanamıyorsak e, bu durumda hükmün e, ibahayı asliye e, prensibi çerçevesinde mubah olduğu şeklinde bir sonuca ulaşılabilir. Ama e, ibahayı asliyenin de e, tartışmalı olduğunu, ihtilaflı olduğunu, e, bu konuda tam tersi kanatlı olan fıkıhanın da olduğunu belirtmem lazım. Hatta mesela ibahayı asliyene tevakkufun tercih edilmesi gerektiği yönde de bir kanat var ki e, İbn-i Nüceyim Hanefi fıkıhanın daha ziyade ağırlıklı olarak bu kanatta olduğunu söyler. Ama e, İbahi Hasliye ile ilgili ihtilaf olmakla birlikte e, insanların toplumun maslahatına olan e, şeylerin e, prensip olarak mubah olması, e, yine insanlar için mefsedet içeren şeylerin ise tam tersi mekruh ya da haram olması e, yönünde de bir genel bir kanaat var. Fukuhan'ın genel bir kanaati var ki bunu destekleyen bir takım nasları da e, biliyoruz. Şimdi e, buradan hareketlik olursak, e, dolayısıyla aslında bugün yapılması gereken şey e, bu kripto paraların meşruiyeti noktasında e, ne tür maslahatları var insanlara, topluma, ne tür e, iyi, güzel, olumlu sonuçları var. Buna mukabil ne tür de mefsedetleri var. Her ikisini de bir arada değerlendirmek. Burada e, maslahat ve mefsedeti dengede işte o zaman yine Fukuhan'ın genel tersi doğrultusunda e, defki mefsedeti önceleriz. Yani bu mefsedetten uzak durmak adına bundan uzak duralım diyebiliriz. Ama maslahatı daha fazlaysa, daha çok öne çıkıyorsa o zaman da mefsedetleri görmezden gelebiliriz ki buna dair mecelede 3-4 tane sadece bununla ilgili 3-4 tane kaydı olduğunu biliyoruz. Şimdi e, bu aslında benim yapmaya çalıştığım şey, e, bu konuşmamda da e, üzerinde duracağım şey, kripto e, paraların e, bir takım mefsidetlere binaen e, meşru olamayacağını söyleyen fetvalar var. Şahsi ya da kurumsal bir takım fetvalar var. İşte ben bunları değerlendireceğim esas itibariyle. E, hareket noktam mefsid olduğu e, noktasında ileri sürülen şeyleri madde madde sayıp, Bunların ne ölçüde mefsedet olduğu ya da buradaki mefsedetin kripto parayla e, ya da bu parayı üreten teknolojiyle olan e, ilişkisinin 
e, seyir dönüş ilişkilerinin ne ölçüde kurulabildiğini e, ele almaya çalışacağım. Ve sonuçta e, bir takım müfsiyetler var amenna. Bunlar e, maslahatlarını gölgede bırakacak ve bizim uzak durmamızı gerektirecek düzeyde mi? Yoksa as, esas itibariyle maslahatları daha ön plana çıkıyor. Dolayısıyla e, uzak durmak yerine tam tersi bu teknolojiye sahip çıkmak, bu teknolojiyi sahiplemek ve bu teknolojiye göre yatırım yapmak mı? E, bu sorulara cevap vermeye çalışacağız. Şimdi e, bu e, meslek şeklinde tıpkı e, hüküm, tıpkı mekruiyet noktasında yapılan açıklamalarda ileri getirilen, dile getirilen e, mefsiletlerin önemli bir kısmını zaten e, az önceki konuşmalarda hem daha hem de Mervan kardeşlerimiz zikrettiler. Ben onun için hani bu detaylara girmeden e, ileri sürülen mefsiletin ne olduğunu biliyor e, varsayarak kısaca hemen değerlendirip geçmek istiyorum. Şimdi birincisi yasa dışı örgütler tarafından kullanılıyor olması. E, bir kere doğru yani yasa dışı örgütlerin para transferini kolaylaştırıyor. E, hatta bunu tamamen kontrol dışına çıkarabiliyor. E, böyle bir e, tarafı var bu teknolojinin. Ama yani bu, bu teknolojinin böyle bir imkan sunması e, doğrudan gayrimeşru olduğu anlamına gelir mi? Yani mesela diyelim ki akıllı telefon kullanıyoruz. Akıllı telefon da yasa dışı örgütlerin daha kolay haberleşmesini, iletişim kurma imkanlarını sağlıyor. Dolayısıyla akıllı telefonun meşruiyeti ni bundan ötürü tartışıyor muyuz? Tartışmıyoruz. Her, her türlü teknoloji insanlara bir takım kolaylık sağlıyorsa bu bunu iyi kullananlara da sağlıyor. Kötü niyetli insanlara da sağlıyor aynı kolaylığı. Yani burada bir ayırım yapma imkanımız yok. Dolayısıyla bunun bizatihi kripto parayı ya da blockchain teknolojisini olumsuzlayan bir şey olmadığını söylemem gerekir. İkinci husus Özellikle Mervan kardeşimizin üzerinde durduğu bu aşırı dalgalanma meselesi, volatilite meselesi. Şimdi burada doğru böyle bir problem var. Bu bir problem. Bir kere bir ödeme aracı olarak kullanılmıyor. Bugün daha ziyade spekülasyon için kullanılıyor. Değerinin bu aşırı artışından gelir elde etmeye çalışıyor insanlar. Bugün e, kripto paraların e, toplam piyasa değeri e, finansal piyasalarla mukayese edildiğinde e, çok çok düşük henüz. E, dolayısıyla büyük sermayedar olanlar, büyük sermayelere hükmeden e, güçler çok kolaylıkla kripto para piyasasını manipüle edebiliyorlar. E, bir spekülatif hareket yaptıklarında fiyat ciddi anlamda e, oynayabiliyor. Hatta yine az önce e, dile getirildi. Bir takım tweetler bile e, kripto paranın değerini ciddi anlamda etkileyebiliyor. Şimdi, e, ama bu e, bu durum e, yani mevcut e, kapitalist sistemin e, tabiatında olan bir şey aslında. Kapitalist sistemde e, güce hükmedenler aslında çok farklı ürünleri de manipüle edebiliyorlar çok rahatlıkla. Yani biz e, çok basit bir örnek derken ama e, patates fiyatının Türkiye'de birden 1 liradan 5 liraya çıkabildiğini yaşadık. Yani 5 katı çıktı. Doğru. Şeyde, e, kripto paranın değeri de çok kısa sürede 5 katı artabiliyor. Yani benzer manipülasyonlar e, mevcut sistemde farklı ürünlerde de yapılabiliyor. Dolayısıyla bu özelliğinde tek başına e, kripto parayı gayrimeşru kılmayacağını söylemiş olayım itibariyle ama buna dikkat etmek gerektiğini altını çizelim. Mervan hocamın az önce çizdiği gibi ben de onun altını çizmiş olayım. Evet. 
yani evi arabayı satıp da büyük de paralara yatırıp sonra aradan 5-10 yıl geçtikten sonra evi kaybetmek gibi durumla da karşılaşmak mümkün. Bu ihtimal var. Dolayısıyla bu tür e, yatırımlardan mümkün mertebe uzak durmak lazım. Diğer husus en çok gündeme getirilen şeylerden bir tanesi de e, bir şeyin para olabilmesi için e, yani devlet otoritesinin arkasında olması e, ve devlet tarafından basılması gerekliliği dile getirildi e, bu süreçte. Bu aslında üzerinde en çok durulan şeylerden bir tanesi. Bir kere çok net şunu söylemiş olayım. Yani fıkhen böyle bir meş- zorunluluk yok. E, en azından ben görmedim. Yani e, mutlaka devlet basacak gibi bir şey para olsun. Yani benim böyle bir şart görmüyorum. Böyle bir nas da yok. Böyle bir e, hükümde doğrusu görmüyorum. Hatta tam tersi işte bazı Hanefi kaynaklarda e, insanların e, teamülünün e, para yerine geçeceği yani bir şeyin para olduğu noktasında insanlar ka- kabul görmüş göstermişlerse kabul görmüşlerse insanlar arasında o şey para olarak kullanılabilir. Nesil itibariyle bu bir araç. Yani insanların e, farklı ürettikleri ürünleri, malları, hizmetleri birbirleriyle takas edebilmeleri için kullandıkları bir araç. E, tabii aynı zamanda birikimlerini muhafaza edecekleri, yatırım yapacakları bir araç aynı zamanda. Aynı zamanda işte farklı ürünlerin birbirleriyle olan e, değerlerini belirlemek gibi bir takım fonksiyonları var. Evet. Bu, bu fonksiyonları yerine getirebilen ve insanların da kabul gördüğü her şey para olabilir. Tabii şu tartışmaya girmek istemiyorum. Yani kripto paralar, kripto para diyoruz zaten. İsmine para diyoruz da gerçekten bir para mı yoksa bir işte emtia mı, dijital emtia mı vesaire. Yani o tartışmaya girmek istemiyorum ama her halükarda bir şeyin para olabilmesi için mutlaka bunun devlet tarafından basılmış olması gibi bir zorunluluk yok. Nitekim insanlar geçmişte de bir takım malları hatta yani hiç mesela tuz gibi bir takım malları bile para olarak kullanabildiklerini biliyoruz tarihte. Dolayısıyla böyle bir devletin basılmasını zorunlu kılan bir durum söz konusu değil. Tabii günümüzde de mesela merkez bankalarının doğrudan devlete ait olmadığı ülkeler var. Devlet basmıyor. Merkez Bankası'na sahip olan bir takım e, firmalar batıyor. E şimdi bunu, buna ne diyeceğiz? E, Bitcoin, Bitcoin gibi kripto paraların e, doğrudan hani arz eden bir e, kurum yok ama e, Ripple gibi, Ethereum gibi e, kripto paraları arz eden belli kurumlar da var. E, yani bu açıdan da aslında bu tür kripto paralar... E, Devlete ait olmayan merkez bankaları tarafından basılan kağıt parayla da hemen hemen bu açıdan ortak özellik taşıyabiliyorlar. Buna bağlı bir diğer hususta işte devletin teminatının olmaması, devlet denetiminin olmaması. Burada bir güvensizlik ortamı ortaya çıkıyor, bir karar ortaya çıkıyor, belirsizlik ortaya çıkıyor. Şimdi bir kere yani hani mutlaka devlet denetiminin olması e, gerektiği noktasında da fıkhen böyle bir zorunluluk yine yok. Onu söylemiş olayım. E, az önce söylediğim gibi Ripple gibi yeterli bir merkezi bir kurum tarafından denetlenen kripto paralar da var. Onların kontrolünde olan kripto paralar da var. Ama Bitcoin gibi e, böyle bir merkezi 
denetimin olmadığı kripto paralar. Aslında esas itibariyle kripto paranın mantığında böyle bir merkezi kurumun denetimin olmaması e, yetiyor. Ama burada da yani hani denetimsiz e, isteyen herkesin keyfi olarak istediğini yapabildiği bir sistemden bahsetmiyoruz. Yani burada madenci denilen e, binlerce uç dediğimiz e, ya da kurumlar e, aslında aynı zamanda denetliyorlar. Yapılan işlemleri denetliyorlar. E, yani size ait olmayan bir e, yani bir bitcoin transfer yapıyorsunuz e, ama sizin e, sahip olduğunuz bitcoin bunun için yeterli değilse bu transferi yapamıyorsunuz. Bunu sistem engelliyor. Nasıl engelliyor? Madenciler tarafından onaylanmıyor. Sizin çünkü şeyiniz yok. Yani o, o, o transferi yapmaya yeterli e, bütçeniz yok, paranız yok. Yani bitcoininiz yok diyelim. Dolayısıyla yapamıyorsunuz. Yani tamamen denetimden uzak şekilde denetim olmayan dolayısıyla her türlü e, haksızlığın yapılabildiği, her türlü e, dolandırıcılığın olabildiği bir sistemden de bahsetmiyoruz. Bu anlamda. Diğer konu yasal düzenlemelerin henüz olmaması ya da çok az olması, yeterli yeterli düzeyde yasal düzenlemenin olmaması. Şimdi bunun bir eksiklik, yani tamam bu bir eksiklik olarak kabul edilebilir ama e, şu da şunu söyleyenler var, bu sistemin tabiatı gereği, özellikle Bitcoin gibi e, kripto paralarda sistemin tabiatı gereği, bunun devletin düzenlemelerinden, devlet otoritesinden bağımsız olması gerekir. Şeklinde bir görüş var. Yani her ikisi de, her ikisi de düşünülebilir, değerlendirilebilir. Ama e, şunu söyleyelim. E, bir kere hukuk tekniği açısından e, yasal düzenleme e, önce yapılmaz. Yani bir teknoloji, bir ürün, bir uygulama ortaya çıkar. İnsanlar bunu kullanmaya başlar. Bununla ilgili bir takım sorunlar görülür. Buna bağlı olarak zaman içerisinde yasal düzenleme yapılır. Bu hemen her konuda böyledir. Yani bir kripto para diye bir şey üretiliyor, üretilecek. Böyle bir hazırlık var. Yani hukukçular önce oturalım biz, biz biz yazalım kurallarını ondan sonra ürün ortaya çıkıyor. Böyle olmaz. Ürün ortaya çıkar. Uygulayıcılar, insanlar, e, hane halkları, şirketler, iş adamları vesaire bir takım uygulamalar yaparlar. Yeni bir takım şeyler geliştirirler. Buna bağlı olarak da Hukukçular düzenleme yapar. Aynı şey hukukçular işine geçerli. Hukukçular oturup kripto para nasıl olacak biz yazalım ondan sonra kripto para yapılsın ortaya çıksın diyemezler. Ortaya çıkar bakarız değerlendiririz ona göre fıkhi meşruiyet hakkında yorum yaparız. Bu gayet tabi bir şey. Olması gereken olan zaten bu süreçte böyle işliyor. Yani şu anda hemen hemen bütün devletlerin bu konuda ama az ama çok bir takım hazırlıkları var. Hem düzenleme anlamında hem Kripto para üretimi anlamında herkesin belli bir hazırlığı var. Süreç içerisinde göreceğiz. Düzenlemeleri de göreceğiz. Ortaya çıkan yeni kripto paraları da göreceğiz. Dönem ee, sanki azalıyor. Bir saadet e, zinciri şeklinde bir benzetme var. Bunun bir kere direkt hemen geçmek istiyorum. Yani hiçbir alakası olmadığını söyleyeyim. Yani en azından konuşmamın başına söylemeye çalıştım. Yani çok farklı kripto paralar var. Saadet zincir şeklinde çalışan bir kripto para olabilir mi? Olabilir. Böyle bir kripto para üretilebilir mi? Üretilebilir. Bu 7000 kripto paradan içinde 5-10 tanesi belki böyledir. Bilemem ama benim incelediğim Bitcoin, Ripple gibi en yaygın kullanılan e, kripto paraların hiçbir alakası yok arkadaşlar. Saadet zinciriyle. Dolayısıyla 
Bundan dolayı meşru değildir demenin de hiçbir anlamı olmadığını söylemiş olayım. Hemen geçeyim bunu. Şimdi bu haksız kazanç elde etme meselesi. E, bu hani değerin aşırı artıp çıkmasının dışında, ötesinde e, hani bir para basıyorsunuz. Yani para basılıyor ortaya daha yeni bir para basılıyor. E, buradan bir en azından bir senyoraj ortaya çıkıyor, bir değer ortaya çıkıyor. E, bu haksız bir kazanç şeklinde itiraz var. Bir kere şunu çok net söyleyeyim. E, kağıt para üretiminden, karşılıksız kağıt para batımından ortaya çıkan haksız kazancakla mukayese edilirse kripto para çok çok daha evrendir. Çok çok daha iyi bir durumdadır. E, hele şunu söyleyelim. Yani şimdi bir ülke kendisi kendi parasını e, karşılıksız olarak kağıt para bastığı zaman e, ortaya çıkan senyoraja devlet sahip oluyor. Yani basan tabii devletin, devlete aitse Merkez Bankası devlet sahip oluyor bu senyoraja. E, bunu devletin o toplum üzerinde bir tür vergisi olarak değerlendirebiliriz. Yani bir, bir nevi gelir elde etmiş oluyor devlet buradan. Yani bir tür vergi olarak bunu değerlendirebiliriz. Ama rezerv paraların e, bu şekilde çünkü rezerv parayı bütün toplumlar, bütün ülkeler kullanıyor, bütün devletler kullanıyor. Uluslararası ticaret bu paralarla yapıyor. Bu paraları üreten ülkeler ortaya çıkan senyorajın tamamına sahip oluyorlar. Ki kağıt paranın maliyeti çok çok daha düşük kripto para üretimine göre. Basit bir kağıda basıyorsunuz. O, o bastığınız kağıt karşılığında e, dünyanın her yerinden mal ve hizmet alabiliyorsunuz. Burada çok büyük bir senyoraj var. %99.9 adeta ılık e, bir senyoraj var. Ve buna e, özellikle e, rezerv para e, olan parayı üreten ülkeler sahip oluyor bütün bu değere. Halbuki kripto parada ne oluyor? Doğru kripto parada bir senyoraj var ama dediğim gibi bu değişiyor zamanla. Ben ne, şu anki son durum bilmiyorum ama yaklaşık olarak yarısı gibi bir maliyetiniz var aslında. E, üçte bir yarısı gibi bir maliyet var. Yani hem bir altyapı oluşturuyorsunuz, işlemci gücü harcıyorsunuz, elektrik anlamda elektrik harcıyorsunuz. Bu masrafı yaptıktan sonra o yeni üretilen kripto paraya sahip oluyorsunuz. Dolayısıyla hani senyoraj kağıt paraya göre çok daha düşük. Bunu söyleyelim bir. iki. şimdi burada buna kim sahip oluyor? Mesela bitcoin üzerine konuşalım. Madenciler sahip oluyor. Peki madenciler burada e, hangi madenci? İşte o e, algoritmayı çözen, e, ona denk gelen e, ve o, ona binaen de belli sayıda e, işlemi bir blok oluşturup e, yeni e, blok zinciri ekleyen. Bu konuyla ilgili işlemin süreci nasıl işlediğini Taha kardeşimiz anlatmıştı. Şimdi bu işi yapan madenci o her oluşturduğu blokta belli bir miktar Bitcoin elde ediyor. Bu belli sürede yarı yarıya azalıyor. Bir bloktan elde edilen Bitcoin diyelim. Şimdi peki madenciler bunu elde ederken ne karşılığında bunu alıyorlar? Bir kere madenciler her türlü işlemi onaylıyorlar. Denetliyorlar. Bloklara yazıyorlar. Önceki bloğun hashini sonraki bloğa ekliyorlar. Böylece zinciri sürdürüyorlar. E, o blok zinciri muhafaza ediyorlar vesaire. Yani bütün bunlar karşılığında da belli bir e, bitcoin elde etmiş oluyorlar. Dolayısıyla burada bir e, 
en az yani kağıt parayla mukayese edilemeyecek kadar çok daha az bir haksız kazanç varsa bile şayet ki ben e, çok daha haksız kazanç olduğunu düşünmüyorum. Yani böyle bir sistemi e, ku, e, yürütmek, e, bütün işlemleri denetlemek, e, işlemlerin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak vesaire gibi işler karşılığında böyle bir e, hak e, ortaya çıkabileceğini doğrusu düşünüyorum. E, elektrik israfı, evet bu israf olarak değerlendirebilir. Baktığımız yere bağlı e, bir miktar e, bir değer harcayarak yeni bir değer üretme olarak da değerlendirilebilir. E, altın üretirken de ciddi bir enerji e, israfı var. Bugün mesela bankaların, banka şubelerinin de ciddi bir e, yani bir banka düşünün yüzlerce şube açıyor, binlerce personel, e, dükkan, kira, elektrik, her türlü bir sürü masraf var. Bankalar yapmış olduğu birçok işlemi bu sistem yapmaya aday. E, dolayısıyla hani e, diğerinde hiç e, bir masraf yok, çok masraflı bir şey. Bu ise çok masraflı, çok büyük israf var gibi değerlendirmek lazım. Ama belli ölçüde e, yani burada ciddi bir elektrik sarfiyatı var. E, bu açıdan da bir, yani bunun da bir problem olduğunu e, söyleyebiliriz. Burada bir mefsiletin olduğunu da söyleyebiliriz. Ancak bu mefsilet tek başına tüm bir sistemin e, gayrimeşru görülmesi için yeterli mi? Kanaatimce yeterli değil. Sonuç olarak e, süremde oldu. E, sonuç olarak ne söyleyelim? Aslında sonuçta söyleyeceğim şeyleri ilk başta da söylemiştim. E, yani Kripto paralar, mesela mübadele için mal alım satımında, değer saklama aracı olarak, para transferinde vesaire kullanılmasında fıkhen hiçbir beis olmadığı kanaatindeyim. Ancak yine daha önce de söylediğim üzere bu kripto para bilimlerindeki dalgalanmadan yaralanarak belli bir parayı kripto veya sair paralar arasında sürekli değiştirerek şu yükselecek oraya yatırıyorsun, bu yükselecek oradan oraya yaptırarak, parayı oradan oraya çevirerek yani e, para kazanmaya çalışmanın meşru olmadığı kanaatindeyim. Ama bu meşru olmadığını söylediğim şey kripto paralar has bir şey değil. E, bunu sahir itibari paralarda yapıyorsak, borsa üzerinde de yapıyorsak, parayı oraya buraya mevcut finansal enstrümanlar arasında oynatarak para kazanmak. Bunun hiçbir e, reel üretim, hiçbir reel ticaret olmaksızın, Sadece parayı oraya buraya oynatarak, e, çevirerek para kazanmanın zaten meşru olmadığı kanaatindeyim aczane. Bunu da söylemiş olayım. E, son olarak da kripto paralara doğrudan karşı çıkmanın son derece yanlış olduğunu. Tabii ki bir takım manipülasyonlara, spekülasyonlara karşı insanları uyarmanın doğru olduğunu kabul ediyorum. Ama bunlardan hareketle kripto paraları bir kenara bırakalım, karşı çıkalım, uzak duralım gibi şeylerin son derece yanlış olduğunu düşünüyorum. E, finansal sisteminde yeni bir düzen kuruluyor. Yeni para birimleri ortaya çıkıyor. Bize düşen bu yeni sistemin hukuki açıdan da meşru bir şekilde e, oluşması, ortaya çıkması ve yürütülmesi. Bu noktada biz inisiyatif alırsak e, meşru, daha meşru paralar üretebiliriz. Daha az haksızlığın, daha az belirsizliğin, ne bileyim daha ha, az adaletsizliğin olduğu, hatta mümkünse adaletsizliği hiç olmadığı Kripto paralarlar üretilebilir, üretmeliyiz. Bu sistemden uzak durmak, bu sistemden insanları uzaklaştırmak son derece yanlış bir nokta. 
Günün ismi teşekkür ediyorum. Ee, süremi bir iki dakika açtım diye zannediyorum. Kusura bakmayınız. Ee, hürmet ve muhabbetle selamlarım. Süleyman Hocam, biz çok teşekkür ederiz hocam. Çok ayrıntılı bir sorum oldu, istifade ettik. Süleyman Hocam'a, Mervan Selçuk Hocam'a ve Mustafa Tarkoçyiğit Hocalarıma çok teşekkür ederim. Çok keyifli ve faydalı bir söyleşi oldu. Katkı veren herkese de ayrıca teşekkür ederim. Ee, özel bir teşekkür olarak e, buraya, bunu aslında organize eden, bu fikri ortaya atan e, Faruk Sartık kardeşimiz, İSAR öğrencisi. Koç Ekonomi Lisan Sonrası ona da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ee, başka bir toplantıda tekrardan görüşmek ümidiyle herkese hayırlı günler diliyoruz.